0: Und, ähm, ja, das ist, ich finde es cool. Ich habe jetzt vorhin, als du so ein bisschen den Werdegang beschrieben hast, da habe ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen aufgehorcht, als du gesagt hast, du hast schon während deines Studiums damals angefangen, dann auch äh, Vorträge zu halten, oder dann auch sogar irgendwann Aha. recht früh mit Führungskräfte, Coaching und so. Jetzt stelle ich mir vor. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt für den, für den Podcast. Ähm, junge Menschen oder generell Menschen, die sich das jetzt hier anhören und sich irgendwo an einem Punkt befinden, an dem sie sich denken, ah ja, eigentlich, eigentlich ja, könnte ich schon mehr aber, es ja, gibt ja immer diese ganzen Abers. Jetzt kommt dann aber jemand daher, so wie du, und der sagt, so ich habe das studiert und dann habe ich halt so, habe ich halt Vorträge gehalten. Und das hast du so beiläufig gesagt, aber ich finde, das ist gar nicht so beiläufig, weil das ist nicht so selbstverständlich. Es kommt ja keiner zu dir und sagt, du, Laura, hier, halt mal bitte die nächsten sieben Monate Vorträge, sondern das musst du ja, du musst ja irgendwie auch da hingegangen und hingekommen sein. Nimm uns doch nochmal den Step, auch weil es jetzt weit aus der Gegenwart zurückgeht, nochmal damit hin, wie sich ja. das entwickelt hat, weil das stelle ich mir auch gar nicht so locker vor. Aber gut, vielleicht war es locker, aber nimm uns einfach mal da so ein bisschen mit hin, wie hat das angefangen, wie sich das entwickelt?
1: Es war tatsächlich nicht locker, also es war tatsächlich ziemlich tough, ähm, ehrlich gesagt. Wir fangen mal kurz mit dem allerersten, mit diesem allerersten Engagement als Rhetoriktrainer an, was ich überhaupt hatte. Das ist eigentlich eine ganz also witzige Geschichte, nämlich, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorhatte. Und zwar war das in meinem zweiten Semester Sprechwissenschaft, also war ich auch noch relativ frisch. Und ich hatte, was man so gemacht hat, um sich sein Studium zu finanzieren, habe ich ein paar Promotion-Jobs gemacht. Und unter anderem habe ich auch so eine Vorteilskarten im Baumarkt verteilt. Ja. So. Und da kam ich irgendwie zufällig mit einer Kundin da ins Gespräch. Und die hat mich so gefragt, ja, was machen Sie hier eigentlich? Machen Sie hier eine Ausbildung? So, ich studiere, ich studiere was mit Rhetorik. Und die so, ach, das ist ja spannend, sowas mache ich auch. Und da stellte sich dann raus, dass sie eine Trainerin und auch Führungskraft ist bei einem großen Unternehmen. Mhm. Und ähm, sie, sie meinte dann, dann auch ob wir nicht mal, mal was zusammen, zusammen machen wollen irgendwie. Und ich dachte, ja klar, warum nicht? Und habe ihr mal meine Nummer gegeben. Ich ähm, dachte jetzt nicht, dass sie sich dann tatsächlich meldet. Und da hat sich dann ein halbes Jahr später eine dreimonatige Zusammenarbeit ergeben, wo wir ein ähm, beziehungsweise zwei ähm, Trainings entwickelt haben und die da auch zusammen mit den Mitarbeitern und auch mit den Führungskräften durchgeführt haben. Also ich habe Beide Seiten gesehen, wie man so ein Seminar entwickelt, wie da diese Personalentwicklung funktio funktioniert und auch die Seite ähm, des, des Trainerseins da so richtig ausgelebt und auch die Seminare als Trainer durchgeführt. Und so ging es eigentlich los, dass ich gemerkt habe, dass es so unglaublich viel Spaß macht und dass ich den Leuten so viel geben kann, obwohl ich, was war ich denn da, Anfang 20, wo dann die Leute auch mir so ein Feedback gegeben haben, von wegen äh, die, sie machen das ja garantiert auch schon viel, also sehr lange, ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben, sie sehen auch gar nicht so alt aus und ich dachte, krass, das war mein erstes Seminar in der Art und wenn die Leute das Gefühl haben, dass ich das so gut kann, dass ich das schon so lange mache, dann muss ja irgendwie was dran sein, dass mir das doch gut liegt und deswegen hat sich das dann, so hat sich das das eigentlich so ergeben, dass ich damit angefangen habe.
0: Okay, cool. Das ist ähm, ja sehr bezeichnend und dann, dann ging es ging es dann so weiter? Ich meine, du hast ja dann während während der ganzen Zeit, wenn du da gerade im zweiten Semester warst, bist du dann einfach ganz normal weiter studiert haben und hast dann aber dann immer schon genau. so parallel dazu dann auch Quasi quasi ähm, Vorträge gehalten und, und und Coachings und sowas.
1: Genau, wenn sich was ergeben hatte, so war das in der Zeit immer. Ähm, da habe ich dann mal von dieser Firma nochmal eine Anfrage bekommen, ob ich da nochmal ein Seminar machen kann. Und das ist dann meistens so gewesen, da kam ein bestimmter Themenvorschlag. Da ging es hier mal um Rhetorik, hier ging es mal um Schlagfertigkeit. Und habe dann dementsprechend eben aus dem Wissen, was ich schon hatte, ähm, also aus den Rhetoriksachen und auch so aus dem, was ich dann auch so aus der Psychologie hatte, habe ich mir dann das rausgenommen, was für dieses Seminar dann passt, habe mir das zusammengebaut und habe dann mit der Firma dieses äh, Seminar dann gemacht oder auch den Vortrag gehalten. Und da waren ja dann meistens auch noch andere Teilnehmer oder auch andere ähm, Chefs beispielsweise mit dabei, die dann immer noch mal gefragt haben, ey, kann ich Ihre Karte haben? Man gut, was Sie hier gemacht haben. Und so hat sich das dann eben weiter, immer weiter entwickelt.
0: Cool. Das ist echt cool, so weil ich finde, du hast dann sozusagen rein intuitiv von Anfang an ja schon immerhin da, dahingehend so gehandelt, dass du ja letztendlich in so, eine, in so eine gewisse selbstständige Art und Weise immer schon gedacht hast und da ja dann auch gearbeitet hast. Jetzt hast du dann aber irgendwann das Studium beendet, so. Und... Gab es dann irgendwie so den Punkt, gab irgendwann mal einen Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt steige ich da so komplett ein oder hast du das einfach immer so weitergeführt und immer so mitlaufen lassen oder wie hat sich das dann danach oder währenddessen entwickelt?
1: Also an sich habe ich es immer weiter mitlaufen lassen. Also es gab jetzt nicht irgendwie, also ich meine, weiß ich auch nicht, Studio abschließen ist ja jetzt auch nicht irgendwie so ein großer Moment. Da holt man sich dann irgendwann diese kleine Urkunde ab, also war es bei mir und dann das, also es war relativ glanzlos eigentlich und ähm, ja dann lief das dann so weiter und jetzt war ja vor allem so, also seit einem Jahr fast ist halt bei mir wirklich Fokus auf diesem Buch wo ich halt bei anderen Sachen auch so ein bisschen zurückstecken musste, weil ich das sonst einfach nicht ähm, geschafft hätte, zeitlich, auch auf der Energie her. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch, wenn du den Fokus so auf verschiedene Sachen verteilst, da ist irgendwann dann nicht mehr so richtig klar, irgendwas wirklich nach bestmöglichen Fähigkeiten zu machen. Und deswegen war jetzt bei mir so in den letzten Wochen, jetzt gerade auch noch in den nächsten Wochen, vor allem der Fokus darauf, jetzt das Buch so gut wie möglich auf, auf den Markt zu bringen und den so nach meinem Bestmöglichen, was ich halt leisten kann, als so Anfängerauto und da eben das Beste mitzugeben, was ich mitgeben kann. Und danach kann ich mich dann auch mal neu auf andere Sachen fokussieren. So hilft mir das, das so Stück für Stück einzuteilen und nicht irgendwie alles gleichzeitig zu machen.
0: Dann lass uns doch mal, wenn wir jetzt auch schon, du hast die Überleitung von selbst geschaffen, sehr gut, dann lass uns doch direkt auch über das Thema, <lacht> über, über das Buch jetzt allgemein sprechen. Wir wissen jetzt, ähm, wo, wo es herkommt, wo du herkommst, was du gemacht hast, wie du da hingegangen bist. Und jetzt kommt's, dass du dann vor einem guten Jahr oder vor, vor weniger als einem Jahr irgendwann entschieden hast, okay, komm, das reicht nicht, da muss mehr, ich muss ein Buch schreiben. So stelle ich mir das zumindest vor. Und, ähm, nimm, nimm uns gerne mit in die Geschichte, in die Entstehungsgeschichte des Buches und auch was das Buch dann letztendlich genau, oder was du davon schon preisgeben kannst und darfst, was das so beinhaltet und so weiter und so fort.
1: Ja, gerne. Also wirklich, diese Situation war echt, komm, da muss jetzt irgendwas her. Und vom Thema her war für mich eigentlich auch relativ klar, dass es in Richtung Charisma gehen wird, also Charisma entwickeln und damit eben auch selbstbewusster werden, weil es halt auch sehr stark miteinander zusammenhängt. Und ähm, da habe ich natürlich erstmal geguckt, was gibt es denn da alles so schon in dem Bereich. Das ist einfach erstmal schlau, weil ich kann ja sagen, dass irgendjemand schon exakt das gleiche Buch geschrieben hat, da brauche ich ja nicht nochmal schreiben. Und da habe ich dann geguckt, was gibt es bei Amazon für verschiedene Bücher. Und da gab es einiges so zum Thema Charisma und Ausstrahlung. Das war mir aber alles irgendwie zu weit weg. Also ich wollte irgendwie ein Buch erschaffen, wo der Leser das liest und sich direkt so in seinen Alltag wieder aufgefangen fühlt. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte gerne so eine eine Möglichkeit schaffen, dass der Leser wirklich spürt, wie die Übungen und die Tipps, die ich da nenne, wie die funktionieren, wie die arbeiten. Weil ich meine, sagen wir mal ehrlich, wir haben alle die tausend Tipps gehört für eine selbstbewusste Körpersprache. Stehe steh so und so, mach das und das. Aber es ist ja nochmal was anderes zu wissen, okay, wie wende ich das jetzt in meinem Alltag ab? Und deswegen habe ich dann ähm, nach der ersten Rohphase, wo so nur die Inhalte gekommen sind, eine, eine Figur entwickelt. Also eine Hauptfigur, die in so kleinen Romanabschnitten diese ganzen Übungen durchlebt und mitmacht, wo auch der Leser dann wirklich die Zweifel, die Ängste, die irgendwo in dieser Entwicklung passieren, auch hautnah miterleben kann und durch diese Hauptfigur auch so ein bisschen mitfühlt und sich da auch selber hineinversetzen kann. Weil das ja auch ganz viele Situationen sind und auch Herausforderungen sind, die ich selber aus den Seminaren kenne oder auch aus den aus den Trainings kenne. Das ist ja jetzt nichts dass ich mir irgendwie ausgedacht habe, sondern das sind ja alles Fragen und Probleme, die irgendwann schon mal an mich herangetragen wurden und deswegen habe ich das mit dieser Romanfigur jetzt so erschaffen oder hoffe ich es, <lacht> hoffe ich es so zu erschaffen, dass der Leser das direkt auch wirklich in seinem Alltag umsetzen kann und dann merkt zum Beispiel, ah, okay, jetzt hier die Übung für eine selbstbewusste Stimme. Ähm, hier ist, wie man das da am Beispiel von der Hauptfigur in das Leben der Hauptfigur eingesetzt hat. Und genauso kann man das dann auch im Leben des Lesers einsetzen. Das ist so das Ziel oder mein Grundgedanke dahinter. Und sowas habe ich bisher ehrlich gesagt noch nirgendwo gesehen ähm, oder gelesen. Also es wird im Prinzip so eine Art Romanratgeber ja. dadurch. Und deswegen ist es, glaube ich, daher auch noch was ganz... Spannendes für, für den Leser, weil er es so, glaube ich, noch nicht erlebt hat, dass er diese Tipps und diese Ideen direkt mit in seinem Leben anbauen kann und auch direkt spüren kann, im besten Fall, wie die sich auf sein Leben auswirken. Hm,
0: verstehe ich. Das ist eine richtig coole, coole Geschichte, also coole Sache, weil ich, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Kenne ich auch nicht. Es gibt halt immer nur dieses Klassische, ne? dieses... Ja, wenn man es halt wirklich so als Ratgeber bezeichnet, aber das ist, was du machst, ist natürlich ja. zum einen die Identifikation zu schaffen und zum anderen aber auch den Leser mit in die Geschichte hineinzunehmen und eintauchen zu lassen, was ja dann quasi beide Welten super gut miteinander vereint. Also bin ich super gespannt auf den Titel, hast du wahrscheinlich auch, darfst du den schon sagen? Kannst du den schon sagen?
1: Ja klar, Es ist ja klar, der Titel ist Charisma Queen.
0: Charisma Queen, okay. Hm. Genau. Wie kommt der zustande? Geht geht's um die Protagonisten uh, selbst oder, oder wo kann der Titel? Also
1: die Protagonistin selber ist tatsächlich eine Frau, die auch die ganzen Situationen durchlebt. Ähm, und ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe mich mit einem Freund getroffen, und mit dem über das Buch an sich gesprochen und gemeint, ach ich brauche irgendwie noch einen Titel, ich brauche noch einen Titel, der funktioniert. Und er meinte, naja, dann muss du jetzt mal irgendwie dir was ausdenken. Und da saß ich dann irgendwo draußen in einem Park und habe alles Mögliche aufgeschrieben, was mir so einfällt und dachte so, okay, das große Hauptding, was man auf jeden Fall mit dem Buch bekommen wird, ist Charisma. Mhm. Man wird auch Charisma, aus sein eigenes Charisma besser verstehen können. So die eigene Wirkung, die man auf andere Menschen hat und auf sich selber. Und weil es eben eine weibliche Protagonistin ist, dachte ich mir dann, okay, komm, da machen wir sie nicht nur zur Charisma-Lady oder irgendwie sowas, sondern wirklich zur Charisma-Queen. Ja. Und der Mensch oder der Mann, der das dann im Endeffekt liest, also wenn es ein männlicher Leser ist, der ist dann eben der Charisma-King. Also sein eigener Charisma-King auf seine eigene Art und Weise.
0: Schön. Also so kommt es find, find her. Finde ich auch irgendwie anmutiger. Das, also einfach Charisma-Queen finde ich auch irgendwie anmutiger als Charisma-King, weil das wäre wieder so, ist irgendwie wieder so dann so Ein bisschen hart. Irgendwie. Genau. Also genau. Ist, ja. Nee, und coole Sache. Okay, das Buch, so das Buch ist quasi, ist das Buch fertig oder, oder musst du noch an dem Buch selbst... Es
1: ist fertig geschrieben. Es ist seit ähm, August, ist es fertig geschrieben, seitdem ist es auch im Lektorat gewesen und das habe ich also zusammen mit der Lektorin dann immer wieder überarbeitet währenddessen, also das war auch so meine Aufgabe die letzten Wochen jetzt und das ist jetzt fertig. Und das fühlt sich sehr gut an. Das ist also quasi der, das letzte Wort ist geschrieben so. Und jetzt ist es gerade im Buchsatz, also dass es auch fürs Taschenbuch dann schön aussieht und dass das alles so stimmt und passt. Und dann werde ich das dann wahrscheinlich jetzt so Mitte Oktober endlich diese letzten Vorbereitungen treffen, die noch getroffen werden müssen. Und dann wird es dann Ende Oktober fertig sein. Ich, ich hoffe, dass ich das dann in der Hand halten kann, dass die Leser das in der Hand halten können und dann die eigene Charisma-Queen irgendwo in sich drin entdecken. Und die kann auch einen Mann entdecken übrigens, weil Männer ja auch irgendwo jeder so seine, äh, diese, diese Seite haben, die zwar selbstbewusst nach außen tritt, aber die nicht unbedingt hautraufmäßig sein muss oder großkotzig sein muss, sondern kann auch sehr sympathisch sein. Ich glaube Deswegen. auch,
0: dass das dass, ja. ähm ich glaube so ein bisschen an dieses Prinzip, dass Frauen zu 60% feminin und zu 40% maskulin sind und dass Männer eben umgekehrt zu 60% maskulin und 40% feminin sind. Und dass je nach Bedingung, wo man sich gerade, wie man sich verhält, auch äh, sich, sich verändern kann. Und da sind immer für mich, ist es super, super wichtig, mich mit Themen zu beschäftigen, mit denen ich mich früher nie beschäftigt hätte. Und das sind eher so diese feminineren Themen. Und ähm, da, da ist es halt... Für mich zum Beispiel wäre es jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form abschreckend, wenn ich da jetzt Charisma Queen lesen würde, im Gegenteil. Wenn ich wüsste, es geht um das Thema, ich würde es auf jeden Fall kaufen. Ich werde es auch kaufen. Das Passende ist, glaube ich, ich, glaube, ich schätze mal, wenn diese Episode ausgestrahlt wird, das dürfte auch so in dem Dreh dann sein, dann wird dein Buch wahrscheinlich auch erhältlich sein. Ähm, da würde ich jetzt mal stark von ausgehen, dass das irgendwann so auch Richtung Oktober sein wird. Und wo kann man das denn, oder wie kann man sich das denn zulegen? Wie hält man das? Ist das Bei
1: Amazon direkt. Über Amazon mache ich das alles. genau.
0: Das ähm, mache ich dann schon mal vorsichtshalber, soweit ich kann, mit hier in die Show Notes. Das verlinke ich dann schon mal so weit, dass man sich da irgendwie schon mal das vorher ansehen kann. Oder gibt es Leseproben oder sowas? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Hundertprozentig. Also auf jeden Fall kann man ja bei Amazon über Buch so ein paar erste Seiten lesen, wenn ich dann aber merken sollte, dass mir das nicht reicht und ich möchte gerne mehr geben. Ähm, ich habe mir schon gedacht, ich möchte auf jeden Fall gerne bei mir im Podcast so die ersten paar Kapitel einlesen, sodass man so als eine Art Mini-Hörbuchversion hat, um da so ein bisschen reinzukommen. Und dann möchte ich, denke ich, auf jeden Fall auch auf meiner Seite so die ersten paar Kapitel auch so als Leseprobe zur Verfügung stellen. Also so als Großleseprobe, dass man ein bisschen mehr reinkommt als jetzt nur das, was Amazon zur Verfügung stellt. Also gibt es auf jeden Fall was, wo man vorher wirklich sich einen Eindruck machen kann, ob das jetzt gerade das Richtige ist und ob man da gerade Lust drauf hat.
0: Cool. Und was ist jetzt, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen provokant gefragt, aber was ist so, was ist deine Mission mit dem Buch oder was ist dein Ziel, die Vision, sagen wir vielleicht eher Vision, mit dem Buch, was du jetzt geschrieben hast?
1: Es ist ich hau mal kurz oder hol mal kurz so ein bisschen aus. Darf ich? Darf ich noch kurz ausholen? <lacht> und zwar saß ich da letzt, letzten Sommer im Juli auf meinem Lieblingsplatz in Spanien. Also ich hab, war ein halbes Jahr oder zehn Monate ungefähr in Spanien und hab da äh, so online trainermäßig mich ausprobiert und saß da an diesem Platz und wusste, ich will dieses Buch für eine ganz bestimmte Art von Menschen schreiben. Eben für diese Menschen, die die sich immer wieder klein machen, die sich nicht trauen und die aber so viel mehr Potenzial haben. Und ich saß da und habe an bestimmte Teilnehmer gedacht, die ich hatte oder auch an bestimmte Freunde, die mit mir gesprochen haben und die sagten, wie schnell sie unsicher sind in bestimmten Situationen und dass sie doch nichts können und dass sie doch nichts drauf haben und dass sie doch überhaupt gar nichts auf die Reihe bekommen. Und ich denke mir, das sind immer die talentiertesten Leute eigentlich, die ich so in den Trainings habe, die aber am wenigsten an sich glauben. Und da saß ich dann da und habe mir so eine so eine Kassenquittung genommen, die ich noch aus dem, aus einem Tapas-Restaurant hatte und habe mir dann da so ganz kurz so Stichworte aufgeschrieben, warum ich das mache, für wen ich das mache. Und da stand dann eben zum Beispiel auch, ich mache das für ähm, die und die und die Personennamen, darf man ja hier nicht nennen, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ich mache das damit... Friederike beispielsweise, so jemand hatte ich jetzt noch nicht im Training, damit sie mutig und selbstbewusst genau das schaffen kann, was sie schaffen möchte, damit sie endlich erkennt, wie viel Potenzial da steckt. Oder auch damit ähm, Manfred Horst, keine Ahnung, äh, so damit damit er wirklich merkt, was eigentlich in ihm drin steckt was er schon geschafft hat, was er schon erreicht hat und damit er wirklich seine Erfolge auch sieht und die auch selbstbewusst nach draußen tragen kann. Genau für diese Menschen möchte ich das Buch schreiben, damit die das immer bei sich haben und immer an bestimmten Momenten, wenn sie sich unsicher fühlen, bestimmte Passagen lesen können und dann besser verstehen, woher diese Unsicherheit vielleicht kommt. Damit die auch besser verstehen, wie sie genau in dem Moment dann, selbstsicher agieren können und sich damit auch selbstsicher fühlen können. Und genau für diese Menschen auch, die, die die Hauptfigur irgendwo eigentlich auch ist. Also meine Hauptfigur ist auch so eine ganz typische äh, Person, die da auch sehr über sich hinauswachsen kann und auch wird. Und genau für solche Menschen habe ich es auch geschrieben. Und das ist meine große Mission, da so vielen Menschen wie möglich dieses Buch als Unterstützung an die Hand zu geben, und zwar nicht nur allgemeine Tipps damit, irgendwie, das haben wir schon inzwischen zuhauf, sondern wirklich damit, dieses Buch an die Hand zu geben, um die Tipps auch direkt ins Leben umzusetzen. Und das ist so meine größte Mission dahinter, dass es wirklich gemacht wird, dass es wirklich was verändert und nicht nur noch irgendein Buch zu den Millionen gibt, die es da sowieso schon jetzt gibt, sondern dass es wirklich einen Unterschied macht. Das hoffe ich und dafür weiß ich nicht, wie ich es sagen soll. Aber dafür kämpfe ich jetzt gerade auch nochmal, damit wirklich möglichst viele Menschen wissen, dass es dieses Buch gibt und dass es ihnen helfen kann.
0: Ja, und das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Antrieb. Und der geht auch weit über das, was ich auch immer sage, der geht weit über dieses Motivation hinaus. Das ist schon dieses, du möchtest, da, du hast da was kreiert. Das ist etwas, was bleibt und was auch wirklich Menschen helfen kann. Und das ist etwas, was ich finde extrem erstrebenswert ist, um, insofern, ich wünsche dir, was das Buch angeht, sowieso auch, aber besonders was dieses Buch angeht, nur das Beste, ich werde es mir auf jeden Fall so vorzulegen und werde es auf jeden Fall sofort lesen, vielleicht entdecke ich ja auch meine eigene Charisma-Queen
1: <lacht> Das wäre schön, sag mir unbedingt Bescheid, wenn es soweit ist
0: Mach ich dann, das ist auf jeden Fall cool, um, ich finde es auch ich glaube, man unterschätzt das, wenn man von außen darauf schaut und sagt, ach guck mal, da hat wieder jemand ein Buch geschrieben. Ich glaube, die Menschen unterschätzen enorm, was das bedeutet und was das auch überhaupt für einen Aufwand, was das für eine Arbeitsleistung ist, ein eigenes Buch zu schreiben. Wenn du magst, können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil ich ähm, bin auch der festen Überzeugung, dass ich in meinem Leben mindestens ein Buch schreiben werde, aber irgendwie weiß ich auch, wie viel Arbeit das ist, weil ich das schon so öfter mal mitbekommen habe. War das für dich auch so, dass das halt echt viel und, und, und anstrengend und lang und alles war oder wie ist es bei dir gewesen? Ja,
1: alles. Es war, es war krass. Also ich muss auch ein bisschen dazu sagen, jetzt gerade in dieser, vielleicht ist es immer so, ne, wenn man so kurz vorm Endspurt ist, dass man sich denkt, ach, oh, das mache ich nie wieder. <lacht> ähm, stimmt aber nicht. Ich habe schon wieder andere Ideen und ich denke, die werde ich auch umsetzen müssen. Ich glaube, mein riesengroßer Vorteil war, dass ich noch nicht so ganz wusste, wie viel Arbeit da eigentlich wirklich auf einen zukommt. Also wie viele Menschen wahrscheinlich auch habe ich erstmal nur in Anführungszeichen das Schreiben gesehen, die Idee, dieses Umsetzen und was da aber noch dahinter kommt, dass man ein Lektorat noch brauchen, auch sehr teuer ist und sehr viel Arbeit braucht, dass man ein krasses Cover braucht, dass man auch irgendwo andere Sachen noch, rechtliche Sachen, alles Mögliche noch mit bedenken muss, was dann auch für die Veröffentlichung noch wichtig ist. Ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich ein Buch schreibe oder ob ich es auch wirklich veröffentliche. Und ich wollte es einfach ohne Verlag machen, um da ganz frei zu sein, auch in, in meine Formulierung und, und das alles ganz frei betrachten zu können. Deswegen das auch noch selber zu verlegen oder selber zu veröffentlichen. Das ist echt viel, also was da auch noch so mit hinten dran steht. Ich bin ja auch noch nicht fertig und deswegen bin ich auch so ein bisschen, mh, naja, wie soll ich sagen. Zum einen ist es eine sehr krasse Freude für, für Oktober, zum anderen habe ich auch ein bisschen Schiss, dass irgendwas noch schief geht. Also manchmal ist es ja blöd, da fehlt jetzt irgendwo noch irgendeine Lizenz oder da fehlt noch irgendwas anderes, wo mir jemand ein Okay gibt von Amazon aus. Deswegen, wenn das geschafft ist, bin ich da mega froh. Aber ja, es steht es steht unglaublich viel noch dahinter und das siehst du meistens ja gar nicht. Und dann ist es ja auch noch so, dass ähm, bei anderen Büchern ja eigentlich irgendwo ein Verlag mit dahinter steht und der Verlag auch dafür sorgt, dass das Buch in die Läden kommt, dass das Buch in irgendwelche Zeitungen kommt, dass darüber berichtet wird und so. Und das ist als Selbstverleger oder als Self-Publisher auch nochmal ganz, ganz auf eine andere Art und Weise schwierig, weil an die meisten Leute kommt man halt einfach gar nicht ran. Und das ist auch was, ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade auch sehr stark irgendwie so ein bisschen, wie Sie sagen, an meine Grenzen komme und auch so ein bisschen resigniere, weil auf der einen Seite hörst du so von allen möglichen Seiten, äh, wir unterstützen uns gegenseitig und ja, alles toll und super. Und man dann aber die Leute wirklich fragt, Weiß ich weiß nicht, vielleicht kennst du es selber auch. Also ich hatte Leute auch bei mir im Podcast-Interview, wundervolle Interviews, wunderschöne Gespräche, wo ich dann kurz danach nochmal angeschrieben hatte eine E-Mail. Hey du, ähm, ich habe jetzt gerade unser Interview veröffentlicht, gib mir doch gerne mal ein Feedback, wie fandest du es denn? Oder wirst du es vielleicht auch mal teilen mit deinen Leuten? Da kommt halt nie was zurück oder selten was zurück. Und das finde ich so unglaublich schade, weil auf der einen Seite... Das, das gilt jetzt allgemein für alle, nicht nur für mich, sondern für, für alle Leute, die was Tolles erschaffen. Ich finde es so schade, wenn dann jemand ist, der vielleicht eine große Reichweite hat und der auch wirklich weiß, okay, da ist jetzt was, ähm, was ich auch gut finde, was da erschaffen wird. Aber ich ignoriere es einfach. Das finde ich unglaublich schade. Und das ist so, wo ich, weiß ich nicht, das ist nochmal auf einer, auf einer ganz anderen Ebene. Auch sowas, wo ich mir denke, dass Leute, die erfolgreich sind und die schon... Ähm, berühmt sind oder was auch immer, nicht, dass ich es werden möchte, aber die irgendwie schon da groß sind, die werden immer irgendwie, von denen hört man immer alles Mögliche. Immer Klar, ja. immer das Gleiche auch irgendwann. Das ist ja auch okay. Aber es ist so schwierig für jemanden, der gerade neu anfängt oder der eben gerade ein Herzensprojekt neu macht, das irgendwie unter die Leute zu bringen. Das ist, ja, das ist ähm, so eine krasse Herausforderung für mich, auch gerade persönlich. Ich muss auch wirklich versuchen, das nicht persönlich zu nehmen, wenn man dann keine Ahnung, irgendwie ganz viel absagen oder gar nicht erst Antworten bekommt. Ich weiß nicht, weißt du so ein bisschen, was ich meine? Ich bin gerade so ein bisschen ausgebrochen, glaube ich.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, weil das ja. im Endeffekt, das, was du jetzt auf deiner Ebene hast, ist ja nichts anderes bei dem, was ich momentan noch mit dem Podcast mache, ist, wenn man von Null, wirklich mit Null Reichweite startet. Und man versucht, etwas aufzubauen und man versucht, wirklich symbiotische Win-Win-Situationen zu erzeugen, indem man Interviews, so wie jetzt unseres, einfach führt mit Leuten, die open-minded sind und die einfach auch was weiter und mitteilen möchten, dann ähm, ist es auch öfter mal so, dass ich dann vom Kopf gestoßen werde und dann muss ich auch ganz klar differenzieren. Mittlerweile bin ich gut darin geworden, zu differenzieren und es nicht persönlich zu nehmen, aber das, was du gerade beschrieben hast, ist absolut richtig. Menschen mit viel, na, es muss ja nur Reichweite sein. Das heißt ja nicht mal, dass deren, das was sie zu sagen haben, muss ja nicht mal sonderlich äh, wertvoll sein, aber sie haben einfach viel Reichweite und das reicht aus. Und wenn man dann natürlich, das, was du gerade beschrieben hast, das, das hat mich dann doch ein bisschen geschockt so, dass du dann wirklich Interviews schon geführt hast und die Leute dann einfach gar nicht mehr darauf reagiert haben, das nicht mehr bei sich teilen oder so. Also das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen, doch ein bisschen sehr schade. Aber auch da dann klar zu, zu differenzieren, zu sagen, hey, okay, komm, ich hab, du machst es ja letztendlich, machst du ja alles für dich selbst. So, Das muss man ja immer so sagen. Und da darf man, glaube ich, auch einfach nicht die Erwartungen an andere Menschen setzen. Weil wenn man das tut... Auch wenn es natürlich dann schade ist, wenn es dann anders kommt, aber wenn man das tut, wird man einfach auch sehr, sehr schnell dann davon enttäuscht und wenn du das Gespräch zum Beispiel mit der Person hattest, das ist das Einzige, was ich mir dabei denke, ey, ist doch cool, du hattest das Gespräch, du kannst es veröffentlichen für dich, deine Leute können es hören und für dich hast du da immer noch eine gute Situation erschaffen. Ich verstehe aber auf jeden Fall auch, was du sagst. Auf jeden machst. Fall. Und ja. äh, ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist auch etwas, wovor ich ganz, ganz, ganz großen Respekt habe, wirklich. Wenn jemand ein Buch schreibt und das dann auch noch auf eigene Faust, das wusste ich jetzt bis eben auch noch gar nicht so richtig, dass du das tatsächlich auch ohne Verlag machst. Also wirklich großen Respekt davor. Das ist echt nichts, was man mal so eben mit Links raushaut. Und jeder, der das hört und äh, der sich in irgendeiner Form, auch nur mit irgendwas von dem, was du gerade gesagt hast, identifizieren kann oder angesprochen fühlt, ähm, ja, schaut's euch an und ich werde das Buch auf jeden Fall kaufen und ich kann euch danach auf jeden Fall auch nochmal so ein paar Worte dazu dann in meinen Stories und so sagen, das mache ich ja dann eh, aber... Äh, ja, unterstützt da Laura, unterstützt euch da selbst, also ich glaube, da tut sich jeder einen Gefallen mit, weil wir haben da jetzt eine Stunde drüber geredet und für mich klingt das <lacht> so, als wärst du absolut so auf deinem Weg, auf deiner Mission unterwegs und ich finde, das ist, ist das Beste, was man machen kann. So.
1: Danke dir ganz toll, ich freue mich, dass du es dann auch lesen möchtest, ich bin gespannt auf dein Feedback, wirklich sehr gespannt, was du sagst.
0: <lacht> Schön, das... Ähm ja, ich bin richtig gespannt. <lacht> Gut, jetzt muss ich ein bisschen warten. Jetzt haben wir gerade Ende, Ende September. Während wir hier aufnehmen, ist noch Ende September jetzt. Also du, du sagst so Mitte, Ende Oktober geht es dann, geht's dann so in die Startlöcher,
1: ne? Ich kann es jetzt ziemlich genau sagen. Also 28. Oktober ist das Datum, was ich jetzt für die Veröffentlichung angesetzt habe. Ja, genau. Und dann wird es auch rauskommen. Also spätestens am 28. Oktober.
0: Cool. Hammer. Dann haben wir jetzt ähm, einen Monat noch Zeit. Und dann werde ich auf jeden Fall gespannt und gebannt hineinlesen. Ich würde sagen, ich habe noch, ja doch, ich habe noch diese eine Sache, die ich am Ende immer mit meinem Interviewpartner gerne mal bespreche oder einfach mal diese Frage stelle, ist. Der Podcast ist hauptsächlich ja für junge, für junge Menschen und für Menschen, die an einem, hoffentlich an einem Wendepunkt stehen. Und zumindest mal darüber nachdenken, ähm, ob sie vielleicht aus dem Klassischen rausgehen, aus dem System, aus dem 9 to 5 und mal was für sich und zu sich machen. Und da ist immer so die Frage, die ich am Ende gerne stelle ist, wenn du jetzt überlegst. Ähm, du hast einen Menschen vor dir sitzen und der ist halt wirklich noch blutjung. Also der ist wirklich noch so um die 18 oder 19, vielleicht auch 20 und der kommt aber zu dir und du merkst, in dem schlummert dieses gewisse, oh, ich möchte da irgendwie raus. Wenn du dem jetzt einen Rat oder einen Tipp mitgeben könntest, womit er sich vielleicht beschäftigen soll oder was auch immer, was wäre das?
1: Man muss unbedingt für sich rausfinden, was diese eine Sache, also es ist nicht nur eine Sache, sondern was eine von vielen Sachen wäre, die er unbedingt machen möchte. Weil das Ding ist, wenn du was, was, du wirklich machen willst und da auch wirklich gut drin bist, dann musst du dein Leben lang nie wieder arbeiten. Weil das ist einfach dann, wo du was machst, was dich wirklich erfüllt und was dir wirklich Spaß macht. Und wenn du es dann auch noch irgendwie dass diese eine Sache, ähm, wie soll man es denn sagen, also sorry, wenn man jetzt ein bisschen realistisch sein muss, aber diese eine Sache müsste auch irgendwo... Ähm, finanzielle Grundlage bieten. Also gerade jemand, der jetzt 19 ist, würde ich mich schwer tun, zu sagen, ey, du kannst machen, was du willst, du kannst ähm, online von alleine Geld verdienen, weil so ist es einfach nicht. Also so habe ich es nicht erlebt. Um, und deswegen würde ich da auf jeden Fall trotzdem immer noch realistisch bleiben wollen dabei. Also wahrscheinlich tut es trotzdem mit, mit 18 oder 19 jemandem sehr gut, eine Ausbildung zu machen in einem Bereich, wo er wirklich Lust drauf hat. Um, also das ist es halt wirklich. Also er braucht wirklich... Bock da drauf. Wirklich was, worauf du wirklich Lust hast. Und wenn es im ersten Moment erstmal was ist, wo du vielleicht denkst, oh, das ist aber ungewöhnlich. Also ich meine, ich habe auch studiert, wo mich die Leute heute noch für auslachen. Müssen. Und trotzdem war es das Richtige und war es gut für mich in dem Moment. Ja, verstehe ich. Also mach es in dem Moment, wo du denkst, das ist jetzt gerade genau das Richtige und betrachte es aber trotzdem zum einen auf der Bauchgefühlseite und auf der anderen Seite aber trotzdem ein bisschen mit der Kopfseite weil wir hatten es ja auch schon angesprochen mit diesem ganzen Instagram-Echt-Alles die oder diese ganzen Online-Entrepreneure, whatever. Wie viel ist davon wirklich echt? Ja, also hinterfragt das bitte. Hinterfragt das bitte jedes Mal und wenn ihr euch Vorbilder nehmt, nehmt euch Vorbilder, die ihr wirklich kennt. Wo ihr wirklich wisst, was die tatsächlich jeden Tag machen und nicht, was die irgendwie im Internet posten, wo man dann denkt, ah, das ist aber toll, es ist so einfach, ja, nein, toll ist scheiße, ja, äh, selbstständig sein ist einfach, selbstständig sein ist auch hart. Also, ja. da bin ich auch schon an Grenzen gestoßen und ich weiß, ich beantworte das deine Frage so ein bisschen, ich bin nur ein bisschen hin und her gerissen, vielleicht weißt du das auch.
0: Das ist ja auch, das ist ja, da es ja auch kein Richtig und Falsch, da ist ja das, wenn, es geht ja nur darum, wenn das jemand hört und der steht irgendwo an so einem Punkt und der denkt sich jetzt so, ja, genau, ja vielleicht ist es das. Es geht um den Denkanstoß. Es geht ja nicht darum, jemandem zu sagen, wie er sein Leben zu führen hat. Im Gegenteil. Es geht eher darum, jedem, jedem sein Leben ja. so jedem sein, das Leben so gestalten zu lassen, wie er es eben möchte. Aber dazu muss er herausfinden, was er möchte. Und das hast du damit ja letztendlich auch gesagt. Und das finde ich ist extrem wertvoll. Also insofern, perfekt. Okay. Wunderbar. <lacht> Schön. Top. Ähm, ich bedanke mich Recht herzlich für deine Zeit.
1: Ich danke dir ganz toll. War schön, mit mir zu reden.
0: Super, das freut mich. Ähm, ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Ich gehe mal stark davon aus. Ansonsten hättet ihr nicht bis jetzt hier zum Ende gehört. Und ihr verfolgt die Laura. Ich werde ähm, das alles nochmal in die Show packen. Sobald die Folge online ist, werdet ihr das auch sehen können. Und dann werden wir wahrscheinlich auch über das besagte Buch nochmal weitersprechen können. Ja, und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, bis dahin.
1: Ich danke dir auch.
0: Bis dann. Ciao. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.